0: Подкаст на църква Благодат. Знаете ли, мисля си, че предната камера на телефона, на смартфоновите, нали? Предната камера, не тази е задната, а тук отпред повечето смартфони имат и предна камера, нали? Защо питаш? Сега, защо питаш? Ами защото аз съм от едно поколение, в което телефоните нямаха предни камери, а пък даже изобщо нямаха камери по едно време. Но развитието на предната камера, и като казвам, развитието имам предвид усъвършенстването ѝ, е един от признаците на егоцентричната масова култура, в която живеем. Помните ли какви бяха първите селфите? Или... Тук някои от младежите не се изпълнят. Първите селфите всъщност бяха стоиш пред огледалото и е така си държиш телефона и се снимаш, нали? Изпълнайте си. То е сега, това е популярно, разбира се, но по едно време само това беше така на, на лице. После се появиха предните камери, само че не бяха толкова хубави, качествени като матрица, като там мегапиксели и така нататък. И правящи селфи, обаче не е чак толкова качествено селфито. И въпреки това, нали, хората си праеха много селфита. Обаче, тъй като хората обичат да си правят селфита, производителите на телефони започнаха да подобряват качеството на предната камера. Защото все пак Едно е да качиш някакво размазно селфи, друго е да качиш едно хубаво селфи. Някой, може би, си казват, нали, от по-старото поколение, добре, не, ама колко селфите ще си направиш на година? Yeah. <laughs> Някой друг ще каже, чакай малко, колко селфите ще си направиш на ден? Има хора, които всеки ден си правят по-много селфите, ги пускат в сторицата, в Фейсбук, в Инстаграм. И това е, може да се каже, просто неотменна част от масовата култура, съвременна култура. И точно от това развитие на тази предна камера според мен е просто един от признаците на това, че живеем в една доста егоцентрична култура. Ако някога в миналото огледалото беше мястото, където стоиш, съзръцяваш себе си, наслаждаваш се, нали знаете, огледалци, огледалци, на стената, я кажи, кой е най-красив, коя е най-красива на земята. Сега, Стоим с телефона и казваме смартфонче, смартфонче в ръката. Кажи ми, коя е най-красива в Инстаграм или във Фейсбук. И отиваме някъде, нали, отиваме някъде на туризъм. Примерно наклонената кула в Пиза. Имаме хубава задна камера, обаче на нас ни трябва предна хубава камера, защото е важно да си направим селфи с наклонената кула на Пиза. И не е важно как ще излезе наклонената кула. Кой не е виждал наклонената кула в Пиза? Важно е как, колко прекрасен ще бъде аз пред наклонената кула в Пиза. Отиваме да видим пирамидите и си правим, разбира се, селфи с пирамидите. Защото, ти представи си да отидеш някъде да не си направиш селфи. Това е... Ти в кой свят живееш? В кое време живееш? Правиш ти селфи и не е важно как ще излезе там сфинкса, нали? Той е грозен. Важно е ти как ще излезеш. Ти си той, който ще разкрасиш сфинкса и пирамидите, а не обратното, нали? Ти си по-важния. Те пирамиди 2-3 хиляди години са там, а ти си тук и си по-важен. И наистина мога да кажа, че тази еволюция на селфикамерата показва тази много мощна традиция. Социолозите говорят за а, много мощна тенденция в съвременната култура. Социолозите говорят за... Нарцистична пандемия, пандемия от нарцисизъм през последните десетилетия, говорят за това, че ние живеем в една много силно нарцистична култура и, и до голяма степен нали, социалните мрежи подпомагат развитието на тази култура. Знаете ли, църквите мислят, че също не са подминати от вируса на его културата. И знаете ли какво става, като този вирус ни зарази? Его културата. Ми егото започва да се възпалява. И да се подува. И да става все по-голямо. И да ни пречи в църквата. В църковната култура. Защото тук ние изграждаме друг тип култура. Културата на любовта. Тази култура на любовта, за която говорим от няколко съботи в Миналата субorthа започнахме всъщност от 9 стих надолу в римляни 12 глава, но говорим върху тази 12 глава от посланието на апостол Павел към римляните. Вече не е важно само да ходим на църква. Важно е да ходим на църква и там да е яко и ние да сме яки и ние да сме готини. Не просто да ходим на църква, а ние да сме яка църква, готина църква и ние да сме готините. Не е ли така? Може би за някои не е, но за много хора е така. Или си, някой християнин пуска библейски текст в някой от социалните мрежи. Обаче, този библейски текст е на фона на негова прекрасна снимка. Той не пуска себе си, той пуска библейско послание там. Обаче, на фона е той. Прекрасният той. И, разбира се, ние показваме колко прекрасни сме, защото обичаме Бог. И ако ти обичаш Бог, и ако ти си вдъхновен от Божието Слово, ти ще бъеш толкова изпълнен с хармония, мир, красота и така нататък. Една от проявите на тази его култура в църквата е едно от големите християнски открития и прозрения. Знаете ли кое е то? Че едно от най-важните неща, на които ни учи Исус. Знаете ли кое е? Да обичаме себе си. И сте ли чули? че това е едно от най-важните неща, на които Исус ни учи. Да ценим себе си, да обичаме себе си, да се грижим за себе си. Може би някой ще каже, къде ни учи? Ма как, къде в най-голямата заповед? Добре, втората подобна на нея. Да възлюбиш Господа, нали, с си сердце, цялата си сила, цялата си душа, всичкия си ум, и да възлюбиш ближния си, както себе си. И много съвремени християни поставят акцент, да обичаш както себе си. Да обичаш себе си. Ами ето, как ще обичаш ближния, ако ти не обичаш себе си? И това е едно гениално откритие на съвременната християнска култура. Ма как? Не сме го видяли, това е било тук хиляди години. И никой не се е осмелил да говори за това. А то е, там и ще ти избуде че ти трябва да обичаш себе си. как ще обичаш ближния, ако не обичаш себе си? И всъщност, голямата заповед става Обичай себе си. И всичко останало ще се подреди. И вече любовта към ближния ще дойде от себе си. Ами ще трябва да ви разочаровам, може би някои, които са направили това велико откритие. Защото Исус казва първо да възлюбиш Бога, след това да възлюбиш ближния, както себе си. И любовта към себе си е нещо, което Библията а, приема като даденост, а не го дава като заповед. Тоест. Библията говори на едно-две места напълно неутрално за любовта към себе си и в тези места го приема точно като даденост. Едното място е тук, да възлюбиш ближния както себе си. Това е нещо нормално, това е част от твоята биология, това е част от твоята психология. Ти естествено имаш инстинкти, които Бог е вложил вътре в теб и според тези инстинкти ти си грижиш за себе си, мислиш за себе си, обичаш себе си. Други въпросът е, че много често хората са Нали, тотално объркани психически и са в сложни отношения с себе си. Нали, в какви отношения с себе си? Сложно е. В много сложни такива отношения сме с себе си, но има инстинкти, които Бог е вложил, които ни потикват без ние даже да, да го искаме да си грижим за себе си. Другото място е, където апостол Павел казва мъже, любете жените си, както собствените си тила, защото никой мъж не е намразил тялото си, но се грижи за него, нали, храни го, грижи се. Ние мъжете много добре знаем как. се грижим и храним за телата си. И Павел казва, сега любете по същия начин жените си. Т.е. това е даденост. И когато превърнем една даденост в фокус, ние, при, ние изкривяваме малко Евангелието. И всъщност Исус казва, идете отвъд това естественото, нормалното, това, което е даденост, да обичате себе си. Християнската култура е култура на любовта, която отива отвъд от това, което е вложено в нашите инстинкти. И то е да обичаш другите, да обичаш ближния. И когато променим този фокус, между другото, единственото място, което си намира а, гръцкото понятие любов към себе си, това е една дума. Филаутия, фил от любов, филия, филео, и аутия, аутос, мен, себе си, любов към себе си, в Библията, между другото, в светската гръцка литература, това не е задължително да е нещо негативно. Напротив, тази любов към себе си може да бъде много здравословна. Но единственото място в Библията, където е използвано това понятие, е в 2 Тимотей 3 глава, от началото, където се казва, че човеците ще бъдат себелюбиви. Това е първото нещо, с което е белязана една култура. И то даже Павел там не говори за светска култура, той говори за църковна култура. Да, той казва такива хора се вмъкват, пази се от тях и така нататък. Тоест, един белек на култура, заразена от его вируса, е себелюбието. Сега ще продължим с Римляни 12 глава, Десетия стих, ще разгледаме десетия стих, в който а, имаме две много важни ключови наставления от страна на апостол Павел за изграждането на тази култура на любовта. Тази различна култура, агапе култура, която е контрапункт на масовата култура, в която ние живеем и в която всъщност ние можем да намерим терапия за този вирус, който Възпалява егото ни и започва да ни пречи в живота и на отношенията един към друг. Римляни, 12 глава, 10 стих. Бъдете мили един към друг, като към близки роднини, с братска обич. Изпреварвайте се, да си отдавате почет един на друг. Павел, казахме ми миналия път, от 9 стих, надолу до края на главата, изстрелва едни такива кратки морални наставления, които на, на гръцки са доста кратички наистина. Много кратки, съставени от всяко едно от тях от две или три думички, но тъй като е сложно да бъде преведено това на български, тук виждаме, че има доста повече думи. Например, бъдете мили един към друг, като към близки роднини. Тук в оригиналния език Павел използва два основно две думи. Главно две думи. Едната е Вратолюбието си Не знам дали някои преводи може би са по-такива, по-буквални, ако проверите. Вратолюбието си и следващата дума означава Обичайте се като роднини, Това е една дума пак обаче. Но имаме тук две думи. Вратолюбието си обичайте се като роднини. И това е първото наставление, което виждаме. Второто е, във втората част на този стих Изпреварвайте се да си отдавате почет един на друг. Отново пак са главно Две думи, които са използвани. Ще вземем сега тези две наставления. Първото, можем така да го предадем. Обичайте се с семейна любов или бъдете семейство, в което си обичате с семейна любов. Бъдете братя и сестри, вратолюбието си, обичайте си с семейна любов. Да бъдем братска общност, братска и сестринска общност, това е много важно за църквата. Църквата не може да съществува, ако я няма тази идея. Иначе ставаме един клуб. Даже има и клубове, които са по-братски настроени. Има братства, нали, такива, които се организират около дадена идея. Там пускат си кръв, стават кръвни братя, масонски ложи има всякакви, такива, които се кълнат във вярност един на друг. Църквата е семейство не естествено, разбира се, не биологично, но духовно, което обаче трябва да прилича на едно нормално естествено семейство. И като се замислим, това е било доста революционно във времето на, на апостол Павел, когато е имало страшно много различия и страшно много разделения в обществото. Помислете си в римското общество. Роби, свободни, Отделно аристократи, отделно имаме чужденци, да, всичко това са някакви социални категории в обществото. Да не говорим, че деца, жени и мъже е било друго разграничение в обществото. И сега всички тези различия са поставили много големи бариери вътре в самото общество. И идва църквата и всички стават семейство. Това е било много странно. Даже в някои. Разбира се, имало е някои религиозни култове, които са се доближавали до това. Например, митраизма, поклонението на Бог Митра. Това е, там се наричали брат и сестри, но там не е имало това, за което ще кажем след малко като, като отношение, любов семейна, ами е имало някакви клетви военни, които са си подобно на военни клетви, на вярност, които хората вътре в този култ са полагали, за да си бъдат верни един към друг. Представете си, една църква, в която господарят трябва да мие краката на роба си. Там, по време на обредите. И това изобщо не е било случайно. В Филимон, посланието към Филимон, т.е. не е било изключено. Посланието към Филимон. Павел казва на Филимон, когато му връща унисим робът. Сега искам да го приемеш като брат. Да приемеш като брат роба си. Не като слуга, вече като брат. Та, ето това е било голямо предизвикателство. Добре, нека да помислим за разделенията, които съществуват в съвременното ни общество. И то нашето. Които Тръгват от някои различия, но бележат толкова сериозни разделения в обществото, че различните групи от хора почти не, не могат да общуват една с друга. Дайте примери за някакви такива различия. Ако се сещате. Расови и етнически. В някои общества, които са много разслоени расово-етнически. И, и дори когато говорим за някакви малки етнически разлики, може би билязани с някои религиозни особености, например, Бивши Югославия. Има народи, в които а, исторически имат такава огромна безна между една и друга група, че те са, те са исторически врагове, те не могат да си помислят да бъдат някога заедно. Идва църквата и стопява тези Разделения. Брати и сестри, семейство. То дори когато двама души от различни такива етноси се оженят и станат едно биологично семейство, пак е много сложно понякога, защото имат роднини, които не се обичат едни с други. Обаче, че идват църквата и премахват тези. Ние сме семейство. Добре, други различия. Политическите. В някои страни, особено в България, политическите различия бележат много големи разделения в обществото. Особено сега покрай избори. Едните са умни и красиви, другите са дебели и, и, и прости, а, третите не знам какви. И това всичко се нагнетява като напрежение в социалните мрежи, в интернет, защото вече ако някога имаш само вестници и телевизия, сега вече всеки е медия И всеки може да Изказва и емоциите си, и посланията си. И аз познавам много добре това настроение и това разделение, защото си имам своите политически а, пристрастия и съм ги изразявал и публично, и преди време, преди <laughs> няколко месеца, когато бяха непредишните предличните по-предишните избори, си бях сложил на профилната снимка номера на бюллетината, за която ще гласувам. И Гери ми се обади от нашата църква и ми каза, бе, Ванка, това притеснява малко хората, че си сложил така профилната снимка, защото все пак, нали, ти си пастор, ти агитираш един вид, влияеш. И аз си казах, Гери, сега ми е неудобно да си я свръщ, защото вече съм я сложил, обаче повече няма да се слагам профилната снимка, защото за мен е по-важно да сме семейство, брати и сестри, които не сме противопоставени и разделени от някакви политически различия. Аз с моята сестра имаме различни политически симпатии. Тя гласува за моята биологична сестра, казвам. Тя гласува за една партия, аз гласувам за друга. Обаче ние продължаваме да сме си брат и сестра и да сме едно семейство. И, И не повдигам тази тема, защото тя ще започне да ни разделя. И ние тук в църквата с сигурност защото България в момента е политизирана. Нали? Имаме разни политически симпатии, различни. Църквата обаче е семейство и в това семейство това ни, ни разделя и ни трябва да поставя някакви бариери помежду ни. Ами друго голямо разделение в обществото сега. Ваксери и антиваксери. Не е ли? А как да не е? То е война, ваксери и антиваксери. И ако допуснем това да ни раздели, да създаде някакви противопоставения, враждебни отношения, настроения един спрямо друг, къде е агапе културата? Къде е любовта? Къде е семейството? Понякога е сложно да бъдем църква с различия. Но трябва да се научим да живеем с различия. Трябва да се научим да живеем в това напрежение, без да допускаме те да оставят някакви разделения помежду ни. Защото нас ни обединява нещо повече от това. Повече от някакви политически представствия, които са много временни и които днес си има, тази партия утре няма да има. И разни други такива проблеми на деня, които днес ги има, утре няма да ги има. Ние сме обединени от това, че сме семейство. И Павел казва, в братолюбието си, в това отношение на семейство, вие трябва да бъдете свързани като братя, И той допълва още нещо. Обичайте се като близки роднини. Как е тук превода? А, Бъдете мили един към друг, като към близки роднини. Точно такъв е израза. Любов към... Това е една такава съчетана дума. Семейна обич, семейна любов. Роднинска обич, роднинска любов. Това е една естествена любов обаче която за, дори за животните, за животните и за хората идва някакси естествено. Тя, а, 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 това не е любовта агапе, нали, която над, надхвърля а, симпатиите, харесването и така нататък. Това е любов, която инстинктивно се появява към унези, които са част от твоето семейство. Или това е любовта между съпрузите, между родителите и децата между чичовците, воичовците, калековците, там стринките, лелите и племениците. Това е една естествена любов. Спомням си, като малък, как, колко много обичах някой от лелите си и бабите си и как те ме обичаха. И това беше съвсем естествено нещо. Никой не ме е карал на сила да обичам. Ще ви дам една иллюстрация за тази естествена любов, която има и сред животните. Нашия приятел Любански от Сарая, някои го познават. А, преди време бяхме на негов, на негов юбилей и му подарихме един паун. Само, че преди да му подарим пауна, си направихме и му подарихме една кокошка, която бяхме кръстили Лейди Гага, защото я бяхме така направили с екстенции, разни а, пера, и тя приличаше малко на палун, обаче беше пародия. След това обаче му подарихме един хубав, красив паун. И той така реши през годините да вземе една пълнка на този пълн и да си направят поколение. Само, че тая пълнка не измътваше и не измътваше яйцата. И той реши Леди Гага да, да измъти яйцата на пълнката. И сложи няколко яйца тази година на, на Леди Гага. То пък взе, че и тя излюпи няколко пълнчета, и пълнката излюпи няколко пълнчета. И знаете ли кое е любопитното? Бяхме да, да ги видим. Пълнката, въпреки че това са нейните яйца, избягваше и гоняше даже пълнчетата, които Леди Гага излюпи. Защото това не бяха нейните пълнчета. Обаче нейните си ги обичаше и се грижеше за тях. И аз си казах, ето, виж, но това е напълно нормално, дори при животните тази семейна любов и обич. Или, не знам дали сте виждали, кучи да усинови котенци. И обратното. И пълно е с клипчета в YouTube и в Facebook. Или две малки кученци и котенци от малки израстват. заедно, те стават братче и сестри. Нямат нищо общо, обаче тази семейна любов, която е естествена, се развива и дори отвъд кръвта и плътта. Нали? Някой смятат, че тази любов е само по кръвна линия. Не, не. Тя е на базата на свързаност, когато ти се свържиш с някого. Ами за хората е по същия начин. Тези, които знаят имали ли са деца, отглежда ли са, или пък а, свои племеници. Едно е да вземеш твоето дете, да си играеш с него, колкото и досадно да е. А, друго е да ти натресват някое досадно съседско хлопе и да се грижиш за него. Твоето, каквито и мизерии да правиш ти си го обичаш. Другото обаче е как ни е възпитано това дете. Как, колко лошо са го възпитали. Защото тази семейна обич ние естествено я проявяваме към нези, които са ни най-близките. Но тя може и да се развива. И Павел точно това казва. Ние отиваме отвъд инстинктите. Тя може да се изгради в една духовна общност. Той казва, обичайте се с тази обич на близки роднини, изградете я, свържете се, както едно кученце, едно котенце, които не са брачи и сестричи, но от малки, когато са отгледани заедно, стават едно семейство и имат тази роднинска обич, любов помежду си, така и вие, казва апостол Павел, я изграждайте в църковната общност, защото това е една култура на любовта. И тук, в църквата, като едно духовно семейство, ние изграждаме една любов, която ни свързва над всичко друго. Правени близки, независимо от различията. Расови, етнически, културни, възпитание, образование, социално разслоение, политически възгледи, убеждения, конспиративни или пък каквито и да са други. Ние сме тук заедно като една църковна общност от брати и сестри, които се обичат един друг. И пътя към изграждането на тази любов е да се идентифицираш с тази общност. Да кажеш, това е моето семейство. Аз съм част от него. Да се обвържиш, да се свържиш с това семейство. Да започнеш да опознаваш другите. Защото ние понякога сме като едно събиране на родата. Той е познат ме от някъде, ама роднини ли сме? Ама ние сме били първи братовчери. Аз не съм го виждал никога. И понякога в църквата сме точно така. Ами, Хубаво е да попознаваме малко родата. Вярно, трудно е сега, сложно е с тези ограничения, но да използваме всички възможности да се свързваме, да се опознаваме, да се обичаме като близки роднини. Второто наставление, което апостол Павел дава тука, изпреварвайте се да си отдавате почет един на друг. Какво означава да си отдаваме почет един на друг? Почет означава уважение. нали? Да си уважаваме. Да се зачитаме един друг. Тази дума е използвана в заповета Почитай баща си и майка си. Същата дума, разбира се, в гръцките преводи на Стария Завет или където в Новия Завет е използван а, този стих. Почитай баща си и майка си. Да почиташ някого означава да си отнасяш няко, към него с един Върховен авторитет, респект. Едно, две. С върховен респект към този човек. И това се, от, това се изразява с определено отношение. На някои места тази дума почет е преведена като почест. Да отдадеш почести на някого. И на някои места даже е преведена като синоним на слава. И тук вече наистина говорим за това да, да зачиташ достоинството, да изграждаш достоинството на другия и да се грижиш за неговата слава. В добрия смисъл на думата. Нали? Бог ни облича с почет и слава. Както Той е облечен, така и ние един друг да се обличаме с почет и с слава. Има нещо любопитно. Тази гръцка думичка Тиме е в. Основата на едно име от Новия Звет. Същите ли се? Тиме, Тимотей, Тимо, Теос. Тимо от Тиме, Почит, Теос. Бог. Почит към Бога или почитащ Бога. И освен Почит, тази дума означава също така и цена. И това е много важно. Защото ни помага да разберем по-добре по какъв начин ние развиваме Почитта си към дадено нещо. Почитаме нещо, което има висока цена. Или ние казваме, това, това има много висока цена. Придаваме му стойност, придаваме му цена. Помислете си, ако имате един телефон от 3000 евро. И един телефон от 300 лева. Кой от двата ще почитате повече? Моля, и, два, и двата? Моля? Този, който е по-скъпия. Естествено, ще го пазим, ще му купим всякакви такива протектори и кълъфи, защото е много ценен, скъп. по не го ценим толкова. Цена и почет са много свързани. Тогава, когато ценим другия, тогава ние повече го почитаме. И тук Павел казва на си да се цените един друг. Открийте високата цена, която другите имат. Това означава да излезем наистина извън себе си и своят свят. И да навлезем малко в света на другия и да открием да, да открием колко ценен е той същност. Защото, вижте сега, когато, и това е напълно естествено, когато ние живеем нашия си живот, кой е най-важният, кой е най-ценният? Ами ние. Там някои си им ами той е периферия, той е статист в моята история. В моят живот той ни играе Роля. И напълно естествено е за мен той да не е много важен, защото не играе никаква роля в живота ми. Пък и аз не го познавам и много често делим хората на важни, значими и по важни, по-незначими, интересни хора и някакви безинтересни, скучни хора. Но всеки в своята си история, всеки в своя си живот, всеки в своята си вселена е най-важният. Не е ли така? защото ако него го нямат, неговата история приключва. И много важно е да осъзнаем това, че всеки е най-ценният в своя живот. И за всеки, неговата лична история е най-ценна. Това, което той е преживял добро или лошо, това, което е сега, неговите цели, неговите мечти, това е най-ценното за него. И в този смисъл всички сме, всички сме ценни. Всички сме еднакво ценни. Ако дори да мислим само така, като другия, като личност, създадена по Божия образ и подобие. Ами всички са ценни. Няма по-малоценни хора. Отделно да ценим другия, означава да го ценим за приноса, който той дава. Приноса, който носи. В нашия живот, в обществото, в църквата. Павел говори по-нагоре тук, в същия този текст за дарбите. И той казва, че Както имаме много части в четвъртия стих, в едно тяло, но не всички части имат същата служба, така и ние мнозината сме едно тяло и всеки от нас част е един на друг. Всеки от нас е ценен, значим, има дарби, дадени от Бога, има място, има служба и, и е важен в църквата приноса да ценим. Да се почитаме означава също така да се ценим по начина, по който Бог ни цени. Павел казва, с сте били купени. Добре, колко е цената на Данчо? Колко е цената на Ванеса? Колко е цената на... Кой да вземем някой от гостите? Хари? Кой сте да поеч? Хари или Данчо или Ванеса? Цената е една. Исус. С цена сте били купени. Скъпоценната кръв на Исус, казва апостол Петър. Това е цената. И ти като знаеш ква е цената съответства на тази цена определена почет. Тя е една и съща към всички. Всички заслужават тази почет, защото всички имат тази цена. За всеки един е платена тази цена. Това казва апостол Павел. Научете се. Огледайте се. Огледайте се в залата. И вижте. Всички това, тези, които са около вас, са скъпоценни хора, защото са уникални, с уникални дарби, уникални личности. И всеки един е купен с кръвта на Исус Христос. Но вижте, наставлението на апостол Павел отива малко отвъд. Това, научете се да се почитате. Научете се да се цените. Научете се да се почитате. Той казва нещо повече. Изпреварвайте се, да си отдавате почит. Едно е да се научим да си почитаме, и друго е да се изпреварваме, да си даваме почит. Тоест, тук има една ирония. Павел знае, че хората обичат да се състезават, нали? Кой е по-красив, кой е по-умен, кой е по-богат, кой е по-успял. И той е казва, да, добре, включвайте се я в състезанието, да видим кой ще победи. Изпреварвайте се, състезавайте се, да си отдавате един на друг почет. Разбира се, ние може да го направим лицемерно, нали? Да се състезаваме и да кажем, аз най-много отдавам почет. Без да го мислим. Павел обаче преди това казва, любовта ви да бъде нелицемерна. Той вече е предупредил за Лицемерието в предишния стих, 9 стих. Но той казва научете се да излезете извън себе си и да бъдете инициатори на почета, която си отдавате един към друг. Защото, вижте, по отношение на почета, на ценението, на признанието, всички ние сме гладни и ненаситни за почет и признание. Да, Насищаме се понякога, но, но като цяло всички ние сме... Ние жадуваме хората да ни оценят. И когато сме на място, където не ни ценят, ние предпочитаме да го напуснем и да отидем някъде, където хората ще ни оценят. И знаете ли, много често ние сме затворени в себе си до момента, в който хората започнат да ни ценят. И когато започнат да ни ценят, ние малко си отваряме и започваме и ние да ценим. Започваме да сътрудничим, започваме да помагаме. Не знам дали сте забелязали някои хейтери. Когато започнеш да ги цениш, изведнъж те стават много дръжелюбни, започват да, да помагат, да подкрепят, защото е напълно нормално. Нали? Човек е враждебно настроен, защото е отхвърлен, защото не е, не е признат с неговия принос. И малко по-малко, когато започнеш да признаваш, той си отваря облагородява си. Така е, естествено, малко вървят нещата, разбира се. почешиме ми по гърба, за ти почеша. Това е естествената реакция по отношение на почита. По този начин, естествено, функционира почетта. Когато аз съм зачетен, някакси успокоявам се, облагородявам се и аз, започвам, и аз ставам благороден и започвам да почитам другите. Нали? Павел казва, обаче, идете отвъд това и бъдете вие инициатори. Не чакайте вие да бъдете оценени, Ами, вие бъдете тези, които първи да отдават почет на другите. Не е лесно. Защо? Ами, да тръгнеш да изтъкваш предимствата на другите, понякога ни се струва, че ние ще изгубим, ние ще бъдем ощетени. Много често гледаме на почета като на един изчерпаем ресурс. Ами той ще убере почета и тогава какво ще остане за мен? И така като почитаме някой, ще си кажем, ами той аз имам нужда, нека си я пазя за себе си. Ма това не е изчерпаем ресурс. Както и лайковите във Facebook са не изчерпаем ресурс. Вие може да сложите днеска хиляда лайка, може да сложите 10 хиляди, може да сложите 20 хиляди, може да сложите 100 хиляди, ако имате време. Няма да ви свършат лайковете, нали? Да, обаче понякога си казвам, не, 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 няма да лайкна това. Харесваме, ама няма да го лайкна, защото да ни вземе нещо, да съберем много и това. Окей, okay. нали, използвам такива иллюстрации, но понякога така действаме и с почета един към друг. Защото си мислям, че нали, много ще стане почета и за нас няма да остане. Само, че <coughs> почета е безплатна. Тоест, ние нищо не губим. Ние ни ставаме по-бедни, когато почитаме другите. И нещо повече, не само, че ни ставаме по-бедни, ами ние наистина създаваме една благородна среда, в, хората, в която хората се чувстват зачетени. Признати, спокойни, благородни. Когато се страхуваме да ценим другите и да им показваме, че ги ценим, тогава нашия свят се повече смалява. И ние живеем наистина в един а, свят, в който се чувстваме заплашени от това, че някой е направил нещо значимо. И то понякога в област, в която за нас е важно да покажем, че сме значими. Помислете си, някой пее или свири и вие трябва да му покажете почет, че пее или свири добре. Само, че и вие пеете и свирите. И сега, ако вие покажете почет на този човек, е Дадия, ма той и аз пея хубаво, и мен трябва някой да, да ме признае и да ме зачете. И си мислим, като че ли, че по този начин хората няма нас да ни забележат. В една култура на любовта, за която апостол Павел говори, това е нещо взаимно, това е нещо, което сме изградили като, като нагласа, като, като някакъв духовен инстинкт да зачитаме другите, да ги ценим техния принос, техните способности, това, което влагат като труд и усилия има и друга причина понякога да, въздържаме, да се въздържаме от почети и ценение на другите. Знаете ли коя е тя? Нашите високи критерии. Ние си казваме, бе, той наистина прави нещо, ама вижте сега, моите критерии са много по-високи. И на мен не ми харесват толкова. Ся, ще бъде лицемерно да я ли, да кажа, ей, браво, нали, много добре. Хубави неща правиш. Защото моите критерии са много по Има ли такива основно високи критерии? Ако има, добре дошли в клуба на <съща> да хората с високи критерии и изисквания по отношение на другите, разбира се. Има ли родители, които са толкова, с толкова високи критерии към децата си, че абе, има още много хляб да издеш. Абе, спраш, сама далеч си още, далеч си. Добре, какво да правим, ако сме наистина хора с много високи критерии? Как да ценим другите, когато ми посредствена работа? Примерно. Ами, <същи> точно това е. Да се научиш да цениш това, което другия може дава влага като труд. Това е всичко, което той е могъл да направи. Ако ти можеш да направиш нещо, дай нещо по-добро. Но цени онова, което другият е решил Имаме волята, имаме желанието, жертвове и го е направил. Той го е направил преди всичко за Бог. Ти си и там в аудиторията, добре, ама не си ти крайния, как да кажа, клиент, потребител на това. Ти си там като брат, като сестра, като родител, като дете, който да оцени приноса, който останалите дават в семейството. Има една много важна причина, заради която да се ценим другите. И това е заради това, в което те могат да се превърнат. В Римляни Петта глава си казва, че преди, още докато бяхме грешници, Исус умря за нас. Исус умря за грешните. Преди да станат праведни, преди да повярват, преди да го приемат, преди да се покаят, още тогава, това е начинът, по който Бог гледа на хората. Той гледа като на хора с потенциал, които могат да станат много повече от това, което са. Да цениш, да почиташ другите. За всичко, което са, за всичко, което дават, но и за всичко, в което те могат да се превърнат. Искам да предизвикам всеки от нас. Помисли, колко цениш другите в нашата християнска общност. И колко ги почиташ. Помисли, дали достатъчно показваш почита си към тях. Има ли хора в църквата, които не са оценени? Помисли си. И аз да си помисля. Има ли хора, които не са оценени? Не, че те са тук, за да бъдат оценени. Не, че нали, хората отиват, служат, правят неща за Бога с любов, а, така, отдалено. Но почета е един плюс за нас. Защото тогава, когато ценим, ние ставаме по-богати. Когато ценим другите. Не може да имаш нещо, ако не го цениш. Колкото повече го цениш, толкова по богати си. Защото, представете си, когато започнем да откриваме стоиността на всяка скъпоценна душа в църквата, ами ние сме в една църква пълна с съкровища. Иначе сме си самотни в нашия свят, страхуваме се от другите, а сега сме в една общност, християнска общност, която е пълна с невероятни съкровища, които са и за мен, от които аз също мога да се облагодетелствам, защото другите служат на мен. Уча се от другите. Ние сме едно семейство. Представете ли си каква различна култура може да изградим в църквата? Култура на любовта. И това е едно много мощно израстване. Една много добра еготерапия. Най-добрата терапия за нашето израстване в богоподобие да час част от църква, която се учи да се обича с семейна обич, роднинска обич, и която се изпреварва в почета един към друг. Исус взима 12 души, рибари. Снощи гледахме един сериал за Исус. Много добре направен и ще продължим да го гледаме. Ще пуснем и коментираме си след това. Разбира се, има много авторска измислица, но до голяма степен отразява реалността така, каквато е била в тогавашната култура. Взима 12 души, рибари. Взима мушеници. Един матей. И ги почита. И ги цени. И те се превръщат в хората, които променят света. Чрез християнството. Върнава. Взима един Марко. Когато Павел е недооценил. Показвам почет и го превръща в Евангелист Марко. Павел взима един Тимотей, който е неуверен, страхлив явно от това, което четем и разбираме, цени го високо, почита го и Тимотей става християнски лидер, приемник на апостол Павел. Понякога сигурно си мислим, изкушени сме да си мислим, ще намеря някоя църква, в която ме ценят. Тук не ме ценят. Ще и на някъде, където хората наистина ма ценят. Може би имаш право, че си недооценен тук, на това място. Но преди да иш някъде другаде, ако искаш, може да се опиташ да промениш културата на тази църква, като ти станеш инициатор на това да цениш другите. Павел казва, изпреварвайте се, бъдете първи. Вие сте тези, които трябва да направите първата крачка. В изграждането на една такава култура в която всеки е прият, всеки е важен, всеки е ценен, всеки е почитан. Това можем да го направим тогава, когато започнем да ценим другите и да показваме почет към тях. Да изграждаме в благодат и не само в църквите, в които сте, култура на любов, в която всеки е прият, всеки е важен, всеки е скъпоценен и всеки е почитан. Амин.